0: Senado Rodrigo Pacheco, alguma medida na área fiscal imediata agora durante esta fase da pandemia que pode ser ou deve ser adotada?
1: Bom, quando se fala de providência fiscal, nós temos que celebrar a promulgação da Emenda Constitucional 109, estabelecer o protocolo fiscal que permitirá a implantação do auxílio emergencial no Brasil. Isso foi um marco muito importante para se ter o que mais a sociedade espera e precisa, que é a assistência em meio à pandemia. Há outras medidas que poss- podem ser tomadas, como aconteceu no ano passado, em relação às pequenas e microempresas. Já aprovamos um projeto que é o Pronamp permanente, mas, além disso, precisamos prorrogar os prazos desse programa de assistência a pequenas e microempresas. Há uma possibilidade, em função da pandemia da necessidade do fechamento de estabelecimentos comerciais, da suspensão de contratos de trabalho novamente, algo que pode ser refletido pelo Ministério da Economia. E aquilo que se fez também no ano passado, que é o diferimento do pagamento de tributos em função da situação de de diversos setores da economia. Associado a uma proposta que é minha desde o ano passado, que é um novo programa especial de regularização tributária, um novo REFIS, especialmente no momento da crise em que as dívidas tributárias se avolumaram em relação a diversos setores de pequenas, médias e grandes empresas que precisam agora ter essa contribuição do Estado para o pagamento e para a regularização de suas dívidas tributárias.
0: No caso do REFIS existe uma estimativa de quanto ele poderia, talvez, arrecadar e quanto ele iria perdoar em dívidas?
1: Isso é relativo A questão da arrecadação do refis, depende dos moldes como ele será concebido e da própria assimilação do setor produtivo em relação à sua adesão. E se será só ele como refis ou também em modalidade de transação, tributária. Então, não é possível aferir a estimativa do que seria arrecadado. Agora, o fato é que nós vivemos em meio a uma pandemia que já vai para um ano, é, com as empresas muito sacrificadas, com as dívidas tributárias cada vez maiores, ou seja, não é possível honrar e adimplir as suas obrigações tributárias e é preciso, em meio a essa crise sem precedentes, ter uma forma de ajuda às empresas nesse setor. Então, o Refis vem como um alento importante para poder se ter essa regularização tributária. É bem verdade que não se pode acostumar o contribuinte com modalidades de parcelamento, mas toda essa ortodoxia deve ser deixada de lado nesse momento de pandemia e as exceções devem ser contempladas sim.
0: E a modalidade seria, por exemplo, perdoar multa, e juros sobre o principal de dívidas tributárias, 100% de perdão de multa e juros?
1: Isso pode ser estudado, isso vai ser amadurecido. A ideia é fazer nos moldes do Programa Especial de Regularização Tributária de 2017, com medidas um pouco mais dadivosas em razão da situação de pandemia. Eventualmente, o desconto de juros e multa de 100% para um pagamento principal mais imediato é uma ideia que pode ser levada adiante. Ou um desconto menor de juros e multas, mas que dê uma condição de alongamento para o parcelamento mais duradouro da dívida tributária. Então são modalidades que precisam ser amadurecidas. O que eu fiz foi lançar uma ideia, já sob a relatoria nesse instante do líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, para nós avaliarmos em conjunto qual o melhor caminho, a melhor forma, a melhor modalidade de se ter a regularização tributária de empresas no Brasil.
0: E isso teria que ser feito imediatamente? Em dois ou três meses, esse programa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado, no seu caso.
1: A ideia foi lançada, eu conversei no fim do ano passado com o Ministério da Economia, uma equipe grande do Ministério da Economia, pediram-me naquela ocasião que pudesse aguardar um pouco em razão, naquele instante, das eleições municipais E depois do amadurecimento da reforma tributária Seria muito importante que viesse no seio e no bojo de uma reforma tributária Mas como a reforma tributária não avançou de lá para cá Embora a gente pretenda avançar na reforma tributária Mas nós sabemos que isso vai levar algum tempo considerável, vamos avançar também na ideia do REFIS de maneira independente. É um diálogo que nós vamos ter com o Ministério da Economia, com a equipe econômica, com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de imposição de vontades, mas é muito importante que o governo federal reflita sobre essa necessidade da regularização tributária de empresas.
0: O imposto de renda para a pessoa física tem prazo de vencimento para entrega de declarações e pagamentos dos tributos em abril. Em 2020, houve o diferimento, ou seja, a postergação desse prazo. Neste ano, o Imposto de Renda da Pessoa Física também deveria ter esse prazo estendido?
1: No ano passado, nós tivemos um ápice da pandemia, da primeira onda. Houve, então, medidas econômicas, inclusive essa do diferimento do pagamento de tributos. Salvo engano, foram três meses ali de carência para poder pagar esses tributos. Foi uma medida importante naquele instante para se dar fôlego às pessoas físicas e pessoas jurídicas. Eventualmente, se pode pensar nesse momento, considerando uma segunda onda da pandemia, com um sacrifício grande das pessoas do Brasil, que se possa elencar as pessoas que foram mais atingidas e se permitir um diferimento novamente do tributo. Não é perdoar o tributo, é permitir que se dê condições a essas pessoas que possam pagar ao longo do tempo.
0: E isso é para pessoa física e pessoa jurídica
1: como foi em 2020? Pode, é, perfeitamente. As pessoas jurídicas estão duvidosamente mais sacrificados, estabelecimentos estão fechados, sem é, girar a economia, sem uma arrecadação e uma receita que seja adequada, então nós precisamos pensar em medidas inteligentes, com responsabilidade fiscal, porque nós não podemos abrir mão da arrecadação, até para fazer frente às medidas de pandemia, mas é, de maneira inteligente, sistêmica, entender o que o setor produtivo precisa, é suspensão de contrato de trabalho, é diferimento do pagamento dos tributos correntes, é um refis que possa dar o fôlego de dívidas passadas. Então, esse diálogo nós precisamos ter o mais urgentemente possível e fazemos o mais rapidamente possível, atingindo pessoas jurídicas e pessoas físicas que tenham sido efetivamente atingidas pela pandemia.
0: Repatriação. O senhor defende uma nova rodada para brasileiros que tenham recursos no exterior repatriarem o dinheiro
1: para o Brasil? eu defendo todas as medidas que possam permitir uma arrecadação sustentável de recursos para o erário. Ou seja, ao invés de criar tributos, de sacrificar mais o contribuinte, utilizarmos de maneiras inteligentes para poder ter arrecadação. O refis é uma delas, a repatriação é outra medida possível, o projeto de atualização de ativos, que é o projeto do senador Roberto Rocha, que eu pretendo já avançar no estudo dele, que permite a atualização dos ativos de pessoas físicas e jurídicas declarados para poder atualizar o valor desses bens e recolher através de uma alíquota que seja condizente recursos para o erário à guisa de tributação. Então, são medidas que eu considero inteligentes para dar sustentabilidade ao Estado brasileiro e permitir que se tenha uma arrecadação que seja sustentável, capaz de fazer frente ao déficit público.
0: Inflação, o senhor disse que precisa cobrar o ministro Paulo Guedes medidas que atenuem o impacto da alta de preços, sobretudo de alimentos, materiais de construção. Que medidas poderiam ser tomadas? É
1: quando eu digo cobrar com o ministro Paulo Guedes é preciso se entender com respeito à cobrança. É porque eu reconheço a liderança e a competência do ministro Paulo Guedes e sua equipe. Eu considero que essas questões econômicas devem ser debatidas, amadurecidas no Congresso Nacional, mas tem que ter um alinhamento com a equipe econômica. Então, essa cobrança é, antes de tudo, um sinal de respeito ao ministro Paulo Guedes. É buscar dele as soluções para os problemas que nós estamos enfrentando, que é é, é evidente no Brasil. O aumento dos insumos agrícolas, aumento dos alimentos, aumento dos materiais de construção, que atinge especialmente as pessoas mais pobres que tem, às vezes, uma retração do seu rendimento, do seu ganho, com o aumento do supermercado. Basta ir no supermercado para ver o preço das coisas. Então, nós temos que identificar por que que isso está acontecendo no Brasil e buscar soluções para poder criar um mecanismo de solução desse conflito, desse problema. Uma possibilidade é, eventualmente, uma redução de alíquota de importação é, dos produtos importados para poder permitir que haja uma competitividade maior. Essa é uma ideia, mas ela precisa ser amadurecida com a equipe econômica, por isso que me referi a esta cobrança ao ministro Paulo Guedes, que antes de mais nada, insisto, é um sinal de respeito à capacidade e à competência do ministro. Se o Copom
0: elevar os juros, isso será bem aceito pela sociedade pelos agentes econômicos?
1: Olha, vamos aguardar para ver se o Copom tomará essa providência. Ajustes pouco para cima, um pouco para baixo, de acordo com a realidade do país nesse momento. É algo que se tem que respeitar, não há dúvida, mas vamos aguardar qual vai ser a decisão, se manter, se vai reduzir ou se vai aumentar, para a gente fazer uma avaliação mais acurada a respeito disso. Presidente, tem se aventado a ideia de alterar a reforma, a reforma política e
0: partidária que foi feita uns anos atrás. O que o senhor acha sobre isso?
1: Mateus, nós fizemos uma opção em 2017 de um modelo político para o Brasil. O sistema proporcional com a imposição de uma cláusula de desempenho de partidos políticos. É, houve uma opção também nacional que envolveu inclusive o poder judiciário de não se ter participação de pessoas jurídicas com doações em eleições. Então foi uma opção de reforma política que nós fizemos em 2017 que ela precisa decantar, ela precisa se concretizar. Nós não podemos agora pressupor ou presumir que ela não deu certo ou não dará certo. É um sistema inteligente que permite, dentro da proporcionalidade, fortalecimento de partidos políticos, ao mesmo tempo que se impõe a cláusula de desempenho que exige que os partidos tenham desempenho para ter o funcionamento parlamentar Regular, acesso a fundo eleitoral, acesso à comunicação via TV e rádio, a propaganda eleitoral gratuita. Então, eu considero que é um modelo que nós optamos em 2017. Eu eu, eu considero que é razoável as pessoas pensarem numa mudança de modelo, quererem propor ideias, a gente tem que discutir isso, debater isso, mas é um modelo que fizemos opção, talvez fosse melhor esperá-lo decantar e entendemos depois da cláusula de desempenho estabelecida no Brasil se isso foi bom ou se foi ruim.
0: Algum ajuste é possível para a próxima eleição na, na, nas leis partidárias e eleitorais?
1: Todos os ajustes que sejam para melhorar serão bem recebidos no Senado Federal. Nós vamos discutir com o colégio de líderes todas as ideias relativamente a isso. Vamos examinar a conveniência de pauta, o mérito de cada uma das propostas. E, no final das contas, quem decide é a maioria do Senado Federal no voto.
0: Algum exemplo de mudança que o senhor aventaria?
1: Algumas iniciativas já colocadas em relação àquela questão da contagem final dos votos, que é chamada repescagem, em relação a partidos políticos. Há uma ideia em relação à retomada das inserções de propaganda eleitoral dos partidos políticos no sistema de comunicação. Então, são ideias colocadas, nós podemos debater e vamos ter muita democracia nisso, sentimento de coletividade, de colegialidade para poder decidir.
0: Voto impresso seria necessário?
1: O voto impresso é uma ideia defendida, inclusive, pelo presidente da república, por alguns parlamentares. Eu destaco, quando se toca nesse assunto, primeiro, da minha absoluta confiança na justiça eleitoral brasileira, no sistema eleitoral brasileiro, através das urnas eletrônicas. Eu tenho essa confiança, há uma afirmação do TSE e da justiça eleitoral como um todo, da eficácia e da lisura do procedimento de votação no Brasil, aliás, um procedimento muito moderno, que, inclusive, já foi objeto de muitos elogios mundo afora, é, por conta dessa opção que fizemos, tecnológica de eleições. Mas há uma dúvida lançada por esses segmentos e pelo próprio Presidente da República, dando-se uma ideia de que poderia haver algum tipo de fraude. Para isso, sugerem algum tipo de impressão dentro da urna que pudesse fazer uma conferência daquilo que é digitado pelo eleitor. Vamos avaliar, à luz da técnica, dos custos disso, se a Justiça Eleitoral considera isso razoável ou não, é mais uma ideia que nós temos que ter maturidade para poder receber bem, ouvir, dialogar, debater e depois tomar uma decisão, mas isso não pode ser um sinal de que nós duvidamos da justiça eleitoral, porque o Senado Federal não duvida da justiça eleitoral.
0: Presidente Rodrigo Pacheco, muito obrigado por sua entrevista ao Poder 360.
1: Obrigado, foi um prazer recebê-los, uma equipe muito profissional, muito competente e tenho meu respeito.